0: МИДИЕС. Программа про ноты и
1: тишу между ними.
0: Вітаю! Це Люба Морозова, музикознавиця, музична критикиня. Ми з вами знову зустрічаємося на хвилях громадського радіо у програмі МіДІЕС, програмі про класичну музику ХХ століття. Говорячи про десяті роки ХХ століття у минулих програмах, ми торкнулися багатьох постатей, починаючи від Ігоря Стравінського і закінчуючи Белою Бартиком. Або не закінчуючи, бо там, в принципі, було ще кілька дуже-дуже поважних осіб. Але ось є одна людина, про яку ми нічого не сказали. І це Сергій Прокоф'єв. В принципі, ми багато ще про якого не казали, але тут вступає особисте, Тому що, ну, я теж людина, у мене теж є своє уподобання, і Прокоф'єв, напевно, номер один у моєму особистому композиторському списку. Тому що з Прокоф'єва у мене розпочалося знайомство з класичною музикою. Я пам'ятаю, як в першому класі мені дали його ноти, і я зрозуміла, що це любов. Потім я зрозуміла, що це любов до трьох апельсинів. Про це ми ще поговоримо сьогодні в передачі. До цього тут апельсини, власне. А третє, що я зрозуміла, що, ну, власне, те, як Прокоф'єв сміливо працює з музичним матеріалом, наскільки він щедрий у тому, що він робить, наскільки він прямий, це дуже схоже власне і на мій характер. Я думаю, що це не випадково, тому що Прокоф'єв народився е, на Донеччині, він на, народився у селі Сонсівка, і я особисто вважаю його українським композитором. От про те, взагалі, е, чи можна його вважати українським композитором, чи е, завдяки його музиці можна говорити про те, що він увібрав у себе якісь українські інтонації, ми сьогодні говоримо з Українським композитором Максимом Коломійцем привіт,
2: вітаю всіх,
0: Максима. Чи є в тебе улюблений твір Прокоф'єва?
2: Абсолютно точно є. Це третя симфонія, яку він написав за оперою власною оперою Вогняний Ангел.
0: О, але я думаю, щоб підібратися до цієї третьої симфонії, ми розпочинаємо з першої симфонії, бо це логічніше. І перша симфонія, вона, власне, називається Класична. Хоча я вважаю, що це довгий язик класичної традиції. Ми про це ще сьогодні поговоримо. Але от для старту це те, що потрібно. Отже, перша симфонія класична, написана в 1916-1917 роках, і виконує Філадельфійський оркестр під керівництвом Юджина. Ормандия. Це частина першої симфонії Сергія Прокоф'єва у виконанні Філадельфійського оркестра диригент Юджин Орманді. І це симфонія, яку Прокоф'єв власне писав так, як свої твори писав Йозеф Гайден. Принаймні, ну, Прокофьєв намагався імітувати той особливий стиль Гайдна, з одного боку, такий класичний-класичний. Тобто Гайдна зазвичай називають дідусем симфонії, тому що, власне, за Гайдна симфонія набула тих рис, які вважаються класичними. А з іншого боку, у Гайдна було те особливе відчуття гумору, яке, мені здається, властиве і Прокофьєву. Нагадую, що у нас у студії Максим Колумій український композитор, з яким ми обидвоє любимо Прокоф'єва. І, Максима, я хочу запитати у тебе щодо от першої симфонії. Чим тебе захоплюється музична мова як композитора?
2: Перш за все, бездоганною технікою. Мене вразило ну, від початку те, що він зміг і скопіювати з одного боку стиль цей класичний, і з іншого боку там ну, дуже відчувається, що все ж таки це такий сонячний донбаський композитор. Дуже щось таке своє він привнес в цю в класичну музику.
0: Ну, те, що він привносить у класичну музику, власне, оце от сонце, ці лани. Я не знаю, як це відчувається і наскільки це відчувається іншими, скажімо, людьми, які не були на Донбасі, які не розуміють, що це таке, що це за степи. Я колись про це говорила з Кирилом Карабицем, який є, власне, пропагандистом творчості Прокоф'єва на Заході, і творчий української творчості Прокоф'єва. І він говорив про те, що от йому щастило, коли він ставав перед оркестром новим. І грав з ним певну програму, то якщо от в програмі був Прокоф'єв, оркестр його приймав. Тому що Карабіцу вдавався Прокоф'єв, як е, сину, так само е, Донбаського композитора. Адже Іван Карабець, він так само з Ялти, яка е, у Приазов'ї знаходиться, теж з Донбасу. І от він говорив про те, що а потім він почав замислюватись, а чому я так розумію Прокоф'єва. І замислившись, він зрозумів, що от, власне, ці інтонації, ця мова, вона йому нагадує про цей край. Це те, що стосується першої симфонії Прокоф'єва. Насправді, не можна сказати, що вона ну, аж така типова для Прокоф'єва, тому що це все-таки стилізація, це все-таки твір, який мав показати консерваторії, що Прокоф'єв справжній композитор. А от, насправді, було ще кілька творів, які були написані до того, ще до першої симфонії. Один із них – це така теж улюблена мною і відома соната, соната номер 2 для фортепіано. Ми зараз послухаємо її третю частину у виконанні Фреді Кемфа і трошки поговоримо, а от що тут таке принципово інше. Це була третя частина, соноти номер два. Прокоф'єва у виконанні піаніста Фреді Кемпфа. І це твір, який був написаний у 1912 році. Прем'єра відбулася вже у лютому 2014 року в Москві. Композитор сам виконав цю сонату. І цікаво, що хоча він написав її у 2012 році, але у 2013 році на себе наклав руки його друг Максиміліан Шмідгов. І, власне, от цьому другу і була присвята цієї сонати. І мені здається, от саме третя частина є справді такою трагічною, яка могла б говорити про ці трагічні почуття щодо цієї ситуації. Максима, як ти думаєш, от, власне, наскільки ця соната знаходиться у руслі симфонії, яку ми зараз слухали, класичної симфонії? Чи от ми говоримо, ну, насправді це е, таке просте питання, чи ми говоримо про е, якийсь абсолютно інший рівень світосприйняття композитора тут?
2: Ну, в принципі, щоб було зрозуміло, 12-й рік – це композитору виповнилось 21 рік. Тобто, насправді, тут, я думаю, що досить важко говорити про цілісність його мови. Як такою, тому що ну композитор формується, я думаю, що трошки пізніше, хоча, звичайно, це абсолютно самодостатні твори, і перша симфонія, і друга соната. Але от навіть в цьому поєднанні, от в цьому контрасті, який ми споглядали, вже можна побачити, що він експериментував і він шукав той свій стиль, хоча обидва твори не знаходяться в його стилі, тобто це його мова, але все ж таки є ще певний пошук свого власного висловлювання.
0: Ну, це вже опус 14 насправді, тобто от композитор йому лише 21, а це вже 14-й опус, це вже серйозно. Ну, от тут ми маємо сказати про Прокоф'єва, як про Вундеркінда. Скажи кілька слів про це. Ну,
2: котрий написав оперу оскільки Велікан? Там, велікан 12 років. 12 років, тобто у нього в 12 вже було опера, тобто у мене в 37 немає, а в нього в 12 вже була. Так що, ну да, це, він був вендеркіндом, і, в принципі, його ем, робота проможності я заздрю просто ну, дуже сильно, прямо з дитинства, тому що купа творів, величезні твори, пропрацьованою фактурою, це все дуже таке насичене, потужне, і завжди це дуже швидкі темпи, скупи змін розмірів. Тобто це дуже важка і для сприйняття, і для, власне, написання музика. І Її просто купа. З нього там лилося ті, музика просто тоннами. Просто тоннами.
0: Ну от ми, коли взагалі говоримо про українську музику і про українську традицію, ми дуже часто говоримо про ось цю щедрість, власне. Про те, що композитор намагається вставити у свою симфонію безліч тем, ідей, як власне і щедрість ну, української душі або там врожаю або щось таке. І от мені здається, у Прокоф'єва насправді теж щось таке є, бо це один з найщедріших композиторів. Дуже часто композитори цьому навіть заздрять і говорять про те, що мені б одну таку тему, і я би її розвивав всю симфонію. А він бере і кидає одну, другу, третю, і нічого з ними не робить, бо у нього з'явилася наступна ідея. І мені здається, це пов'язано так само з вихованням цього хлопчика, якому мама в дитинстві виписувала дуже багато нот. І, власне, Прокофів ніколи не міг довчити якусь музику до кінця, бо на на наступний урок вже стояли нові ноти і він грав вже новий твір. Тому от через нього проходили тонни цієї літератури, яку мама виписувала додому для того, щоб постійно дитина грала щось нове. Я пропоную перейти до нового твору і так само трошки послухати, а потім поговорити про це. Це твір, який Прокоф'їв почав писати у 1914 році. У нього складна історія. Він закінчив його лише наприкінці 10-х років і в 1921 році. Цей твір вперше був виконаний. І це твір, який називається «Казка про блазня». От ми зараз послухаємо першу частину, яка називається «Блазень зі своєю блазнихою». У виконанні більшого с... Минфонічного оркестру радіо і телебачення і під керівництвом Геннадія Рождественського. Ми зараз з вами прослухали першу та п'яту частини «Казки про блазня», перша називалася «Блазень зі своєю блазнихою», а п'ята – «У спальні у купця» у виконанні Большого симфонічного оркестра радіо-телебачення під керівництвом Геннадія Рождественського. Це досить старий запис, запис 1967 року, тому він трошки репів. І ось це твір, який Прокоф'єв почав писати у 1914 році, але в нього досить складна доля. І історія цього твору, вона тісно пов'язана з успіхом весни священної Стревінського. Як яку той написав ще у 1912 році, і антрепренер Сергій Дягілєв, який влаштовував якраз в той час «Руські сезони в Парижі», почав замовляти нові твори іншим композитором. Спочатку він замовив Прокоф'єву твір, який називався «Алла і Лолій», і цей твір був настільки радикальним, що навіть Дягілєв злякався при тому, що ось тільки зараз він поставив «Весну священну». Тобто Прокоф'єв вже на той момент був більш радикальний навіть, ніж найрадикальніший Стравінський. Після того, як Дягілів, власне, відмовився від цієї ідеї, уже у 15-му році Прокоф'їв почав працювати над казкою про блазня. Ця казка була пов'язана з збірником російських казок Афанасьєва, але історія про цього блазня, вона така досить українська. Тому що це хитрий блазень, який весь час хитрував разом зі своєю дружиною блазнихою. Тобто там спочатку йде історія про те, що йому потрібно було заробити гроші. А грошей не було. І він придумав ось такий трюк, що до нього приходять його друзі, і вони е- сідають довкола, а він бере е- батіг, і батогом б'є свою дружину. Дружина помирає, але після того, якщо тричі по ній вдарити, вона воскресає. За 300 карбованців він продав цю тему іншим блазням, які прийшли додому, повбивали своїх жінок, почали потім їх бити, а жінки чомусь не тоді, власне, ці е, блазні страшенно розлючені прийшли додому до першого блазня, а він перевдягнувся у свою сестру, яка нібито сиділа і пряла. От, і побачивши, що ну, така ситуація, вони просто забрали з собою цю сестру і вирішили, ну, хай поки попрацює на нас, доки ми не знайдемо цього головного винуватця, цього блазня. Потім ще там досить багато подій, пов'язаних з тим, що прийшов купець, який хотів одружитись на комусь, але з усіх сестер йому ніхто не сподобався, а от якраз сподобалася ця служниця, тобто перевдягнений блазень. Він взяв її додому, захотів власне, щоб вона виконала свій подружній обов'язок Блазень відчув, що у нього голова болить, що йому погано, і тоді попросив, щоб його спустили на канаті просто з вікна. А спустившись з вікна, він втік, а привітязав козу. Козу, коли затягнули назад, купець подумав, що це служниця перетворилася на козу. І вони почали бити цю козу, щоб вона перетворилася назад на служницю, вона не перетворилася на служницю чомусь, але, власне, знову таки ще один труп у них знайшовся. Потім, коли вже солдати прийшли і побачили, що коза вбита, блазень почав кричати, що вбили його сестру, взяв 300 карбованців за це вбивство і пішов щасливий додому святкувати власне цю ситуацію. От це така історія про хитрого блазня. Мені здається, так само вона дуже наша. Вона дуже про ці хитрощі і про заробіток немаленький. І що приємно от у порівнянні взагалі з, скажімо, російським балетом, Прокофів працює з хеппі-ендом весь час. Тобто у нього весь час головний герой, він знаходиться у виграші. І от, власне, «Блазень» – це приклад такого виграшу. Я хотіла спитати от у композитора, який сьогодні в нас в студії, Максима Коломійця, про те, а чому от, власне, для тебе цей балет, який є, ну, скажімо, не найбільш відомим у Прокоф'єва, чим він для тебе є таким особливим, що привернув твою увагу?
2: Мені здається, що в цьому балеті Прокофів зміг знайти себе на якісному вже іншому рівні. Там справа, звичайно, не в тому, що музика стала там, краще чи гірше, а вона просто стала... Якось ще більш іронічною, ще якусь більш кипучою, ще більше ідей і, і тембрових, і гармонічних, і не, не завжди можна виокремити якусь певну мелодію, яку захочеться наспівати. От такого тут майже немає. Це все нашарування якихось тембрів, тобто всі інструменти грають один за одним, перебувають один одного. Це постійна гра з ритмом. Він постійно якийсь якісь, якісь такий, що його неможливо відтворити, скажімо так.
0: Ну, я би сказала от ще про Прокоф'єва, те, що е, мені здається є вирішальним для нього. Це те, що він, у нього думка рухається одним чином, а далі як, музич, як колаж, коли ти обрізаєш і е, наступну частину картини трошки зсуваєш. Е, потім знову іде-іде все логічно, а потім хоп, і е, чомусь там, не знаю, тут мали бути ноги, а він вставляє в ухо, наприклад. От такі от колажні штуки для нього дуже, дуже характерні.
2: Цікаві. Цікавий принцип, тому що він взагалі от з одного настрою або стану до іншого переходить миттєво просто. Це такий який яких в нього там колеричний
0: темперамент,
2: якісь там безліч якихось перемикачів у нього сидять в голові, які просто перемикаються шалено швидко, і ми просто не, інколи просто не встигаємо за цією думкою.
0: А оскільки ми вже торкнулися о цієї театральної тематики, то тут дуже логічно після блазня при до опери «Любов до трьох апельсинів», про яку ми говорили на початку програми. І Прокоф'їв закінчив її у 1919 році. У 1921-му її, власне, виконали. Слава Богу, бо більшість якраз театральних вистав того часу у нього зазнавали поганої долі. А зараз ми послухаємо найвідоміший фрагмент цієї опери, називається «Марш». І він знову-таки виконується філадельфійським оркестром під керівництвом Юджина Орманді. марш з опери «Любов для трьох апельсинів» у виконанні філадельфійського оркестру диригент Юджин Арманді. Маленька ремарка, що власне це був не просто марш з опери, а марш з сюїти, тому що в опері ця тема проводиться багато-багато разів у різних варіантах, а тут композитор зібрав це все в одне ціле, і ми маємо такий повноцінний вибудований казковий марш. І от ця історія про три апельсини, вона є ще більш абсурдна, ніж те, що ми говорили тільки ну, про блазня. «Любов до трьох апельсинів» – це така опера, в розвиток якої можуть втручатися глядачі. Бо на сцені, окрім дійових осіб, є трагіки, коміки, пустоголові, лірики та диваки. Трагіки весь час кричать, що їм потрібні трагедії. Коміки – що вони хочуть комедій, пустоголові потребують фарсу, лірики ну, власне, хочуть красивих історій при місяці, а є ще диваки, які весь час з'являються на сцені і рятують події. От я знаю, що Максим зараз пише так само свою оперу. Як Прокоф'єв цією оперою надихає? Що тобі подобається, власне, у «Любові до трьох апельсинів»?
2: Про Паркофі, взагалі, все подобається, але ця от пропрацьованість в сюжету і ця його вільна гра з гумором, з самоіронією, де ніколи не впіймаєш власне самого автора на, які, на якісь такі, знаєш, дуже важливі такі якісь балаканині або, або мудрування. Ти ні, нікого, ніколи його не впіймаєш на цьому. Це завжди якась така текучість, завжди якась гнучкість в, в сюжеті, в, в опрацюванні це, мені це дуже довподобав.
0: Мені дуже подобається от такий момент, коли, власне, ну, історія розпочинається як історія про царівну Несміяну, про цього принця, головного який, ніяк не може видужати через іпохондрію. І, власне, чому він не може видужати? Тому що е, його противник Леандр, він годує принца трагічною прозою та мартиліанськими віршами. Це така пародія, взагалі, мені здається, на епоху декаданса, е, коли, ну, власне, е, це було модно перебувати от в такому трагічному стані. Але от власне, вихід з цієї ситуації Прокофів робить дуже незвичний. Таким, що з'являється відьма Фата Моргана, яка насправді має взагалі довести принця до смерті. Але вона настільки смішно падає, що саме в цей момент принц починає сміятися і тим самим виліковується. Ну, це, мені здається, теж така іронія над своїм часом і над, власне, абсолютно реалістичною подіями того часу, як, скажімо, у Моцарта у «Чарівній флейті» була пародія там, на масонське товариство. Ми розуміємо, що це не зовсім дитяча казка, а це, власне, якийсь такий іронічний зліпок епохи.
2: Ну, для мене, як композитора теж цікаво, що Ця сцена, де він сміється, вона це ж окрема сцена, і він сміється, і сміється, і сміється. Тобто, це не просто він там ха. ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, це, це, це величезна сцена, така досить, досить велика, в котрій він тільки і робить те, що сміється.
0: І при цьому різних ритмах. Да, різних спочатку ритмами. це одне ха, потім ха-ха, потім ха-ха-ха-ха. І це такий момент. Я коли власне це наживо бачила в оперному театрі, слава Богу, в нашій опері є ця, ця опера, вона, здається, досі йде. Це дуже смішно, тому що навіть якщо не, не хочеш сміятися, ти все одно засмієшся так само, як цей принц. Просто Настільки з абсурдності
2: довго... ці, цієї ситуації. Да, що в опері можна от окрему сцену зробити тільки, побудувати на тому, тільки як людина сміється. Да.
0: От, власне, ми тут не будемо занурюватися в те, а чому це «Любов до трьох апельсинів», це нехай слухачі вже самі послухають, почитають. А покажемо ще один фрагмент для того, щоб люди не думали, що лише от цей хід, цей марш там звучить. Там багато дуже достойної музики. І це буде шостий номер сюїти «Любов до трьох апельсинів», який називається «Фуете» у виконанні філадельфійського оркестру диригент Юджин Ормандія. была шеста частина Фуете, світи з опери Любов до трьох апельсинів у виконанні філадельфійського оркестру, диригент Юджен Орманді. Я нагадую, що ми з вами сьогодні в студії громадського у програмі Мідіес говоримо про Сергія Прокоф'єва, про його творчість з 10-х років разом з Максимом Коломійцем, українським композитором. І от власне від цих таких яскравих театральних його творів ми переходимо до дуже Серйозного твору до третього фортепіанного концерту, який є одним з найвиконуваніших, власне, інструментальних концертів до сьогодні. Хоча доля його теж склалася непросто. Концерт був задуманий ще у грудні 1916 року, і, власне, Прокоф'єв використав для фіналу тему з двочастинного струнного квартету, який він вже залишив. Закінчив цей твір Прокоф'єв вже у Британії у жовтні 1921 року, і прем'єра його відбулася взагалі у Чикаго. Наприкінці того ж року у виконанні Чиказького симфонічного оркестру диригував ним тоді Фредерік Сток, а е, соло грав композитор. І цей, е, це виконання взагалі не привернуло до себе уваги. От уявіть, що е, в цей час, в принципі, е, всі е, східноєвропейські композитори, які їдуть у Америку і грають свої твори, всі знаходять визнання, просто всі як один. Прокофів е, з таким яскравим концертом взагалі не привертає до себе уваги. І більше того, критики з Чикаго Хера назвали цей твір Прокоф'єва футуристичною картиною, яка була складена з шумів.
2: Дуже смішно це чути, тому що, ну, якщо знати, якими творами був обрамлений саме цей твір, а це там, «Стальний скок», це «Сківська сюїта», це друга, третя симфонія, там «Вогняний ангел», нарешті в нього якась просто прорвало його, і це дійсно була перемога в тому сенсі, що там нарешті з'явилися мелодії, які можна заспівати. Я думаю, що люди, котрі ну, придивлялись до Прокофьєва, нарешті могли спокійно видихнути, тому що нарешті там якась співуча, нормальна, класична музика якось повіяла. Тим не менше, і навіть цей твір все одно виявся для публіки того часу занадто футуристичним Хоча з іншого боку це якщо побачити, як, як грається цей твір, наприклад, фінал третьої частини, яку ми зараз послухаємо, там просто в останній частині, що тільки піаніст не робить. Чудно, що композитор просто не вистачає можливості роялі, і він грає просто всіми пальцями, всіми долонями, всім чим тільки можна. І це дійсно звучить потужно, хоча на смак тогочасної публіки, звичайно, це видавалося ну, вже занадто якось. Хто користувався це, наприклад, Рахманінов, який абсолютно співучий, абсолютно такий гармонійний, абсолютно він такий в строї в класичній класичні традиції. Він, він зрозумілий, його можна награти, його можна на, наспівати, він всім подобається, його можна в салонах заграти і діти не посівають. Чудовий композитор. Тут приходить оце. От грай <смеш>, ліктями там, не знаю, лобом, колінями, ну, тобто, ну, всім, чим загодно, і це звичайно звучить якийсь гімн майбутньому, що завгодно, це якийсь трубний глас, як якщо завгодно, але не тільки як музика, яку можна прийти і філармонію почути послухати.
0: Ну, і тут, до речі, дуже гарна ілюстрація того, як змінюється наше сприйняття із часом. Тобто те, що сто років тому для людей було чимось незрозумілим, чимось таким, з чим не хотілося себе асоціювати, що не хотілося слухати і що було занадто новаторським, сьогодні лягає до нас на вуха, як дійсно такий гімн, як музика, яка постійно говорить знаками оклику. І я думаю, що це гарний знак оклику для того, щоб завершити власне сьогодні нашу розмову про про Сергія Прокоф'єва. І я нагадую, що у студії був композитор Максим Коломієць, редактор програми Андрій Іздрик. Ми з вами почуємося в прямому ефірі на хвилях Громадського, як завжди, у п'ятницю о 23:00. А з вами була Люба Морозова та Програма «Мідієс». Слухаємо третю частину концерту номер три Сергія Прокоф'єва у виконанні Фредді Кемфа разом з філармонічним оркестром Берегена диригент Ендрю Літон.
1: Thank you.